0: Caninos días tengan ustedes En los próximos minutos vamos a perrear Pero no como está de moda Porque las modas, como bien saben, son pasajeras Hoy echamos la mañana, echamos la tarde o echamos la noche Con la mejor amiga de las perras Se ha armado una buena con la publicación del nuevo disco titulado Fan, Fan, Fanfarria, cocinado, ya saben ustedes, en Mamita Records, en 2024. Obra de Amparanoia junto a los valencianos artistas del gremio. Allí donde lo defienden, en directo, se desata
1: la jarana.
0: expresiva granaína jienense tira de los ritmos de la calle para hacer vibrar no solo a sus cuerdas vocales, sino a todo un público deseoso de su llegada. A la Jimmy Jazz de Vitoria Gasteiz este viernes 23F, cuidadín, y al día siguiente a Bilbo en la sala BBK de la Gran Vía. Como Amparo Sánchez, es decir, Amparanoia cantaba hace ya tres décadas la fiesta que tiene la lleva allí la tiene, la lleva
2: Seguiré caminando Seguiré esperando que me duela amor. Algo que hacer, alguien a quien amar, con quien contar y algo de esperanza. Seguiré caminando, seguiré soñando. Aunque me duela La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo La tengo, la llevo, soy una llamita y quisiera ser hoguera para decir al mundo legalicen la hierba, prohibido en los bares, prohibido en la calle satélite marcando lo que la gente hace y la fiesta que tengo la llevo aquí, la tengo. que tengo la llevo aquí, la tengo Nos suben volando las luces del valle Arriba y abajo la Yoli y el Marcos Somos los La Piña, vamos avanzando Y la fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo La fiesta que tengo la llevo aquí La tengo, la llevo
3: Escuchando el mejor amigo del perro.
0: Estamos hoy con Amparo de Amparanoia. Aupa Amparo, ¿qué tal estás?
4: Hola, pues muy bien, muy contenta de hablar contigo.
0: Igualmente, un placer conocerte.
4: Gracias, igualmente.
0: Siempre comenzamos el podcast El mejor amigo del perro con esta pregunta. Bueno, a cada cual la suya, claro. ¿Quién es Amparo?
4: Amparo, amante de los perros. Desde luego me encanta empezar así, que lo he hecho muchísimo de menos ahora que llevo un mes fuera de casa y lo extraño muchísimo. Soy una persona muy amante de los perros, muy familiar, muy mamita. De ahí que mi sello se llame Mamita Recos. Muy mamita, me gusta mucho cocinar, cuidar, abrazar. Y, y luego soy una suertuda porque tengo, tengo una voz que le gusta a la gente escucharme Ajá. y es mi profesión. Así que muy agradecida de poder expresarme a través de la voz, de viajar tanto, de conocer a tanta gente, a otros músicos, a otros artistas. Y me siento pues, muy agradecida y eso, muy suertuda. <risa>
0: Pues hoy viajamos por las ondas. Se te tiene como granaína sin embargo naciste en la provincia de Jaén, ¿no?
4: Sí, nací en Alcalá la Real. De toda mi familia paterna, materna, son de allí, es mi origen. Pero cuando tenía dos añitos, pues mis padres decidieron trasladarse a Granada con la ilusión de que estudiáramos todo una carrera y, y que creciéramos en la ciudad. La única que estudió fue mi hermana, Magisterio. El resto somos autodidactas y cada uno por un lado, uno es pintor, el otro, bueno, artista de diferentes maneras. Y, y, y bueno, y crecí en Granada, así que bueno, es de donde me siento cuando vuelvo de viaje y, y veo pues, la silueta de Sierra Nevada y... Wow y la alhambra y todo esto pues la verdad que ahí es donde se mueve mi corazoncito y cuando voy a mi pueblo pues le tengo también cariño uh -huh. porque mis padres pues era su lugar y íbamos en la fiesta y aún tengo familia allí y hay un lazo pero claro no tengo tantos recuerdos como los que me traen las calles de Granada no de toda mi infancia, adolescencia, juventud claro y ahora madurez porque he vuelto hace cuatro años a vivir a Granada así que ahora también en mi edad madura
0: uh -huh. Eh, uh -huh. hemos podido escuchar tu próximo disco y me da amparo uh -huh. que te has divertido mucho
4: Sí, me lo he pasado muy bien. <ríe> tenía, tenía muchas ganas de, de cambiar el concepto de, de Amparanoia, ya que nos estamos acercando a los 30 años de formación y que he llevado en alguna época batería, en otra set más acústico, en otra batería electrónica. Eh, he, ido, he ido variando bastante, no, no, no me he quedado con un, un formato, pero sí que desde que volvimos en 2017, con la excusa de celebrar los 20 años, y que ya no hemos parado de tocar y de, y de hacer dos álbumes ya con este, pues sí que me quedé como en ese formato ¿no? clásico, digamos, de Amparanoia y, y tenía muchas ganas de un cambio. Sí. Eh, ya llevaba tiempo trabajando con mi hijo pequeño en la producción de, de canciones, tanto mías como de otros artistas, y empezamos a jugar con las canciones de Amparanoia Actualizando las bases, ¿no? O sea, llevándola a la Ajá. base electrónica, ritmo que nos gustan, a estilos que nos gustan. Y ahí también pues, aparecen artistas del gremio que, bueno, yo, fanática que soy de siempre, de la música balcánica y claro. festiva, Ajá. Pues pensé que, que esas bases y esos temas eh, con nuevos arreglos, tirando más para lo balcánico, fiestero, pues que iban a funcionar, ¿no? En, en lo que han paranoia y que íbamos a refrescar un poquito la propuesta para que pa actualizar.
0: <risa> Mira, por ahí un poco iba la siguiente pregunta. Eh, uh -huh. Me da, te decía que. Que eso que te has divertido mucho. Y luego tiene la sí. frescura, la frescura de un primer disco, cuando se cumplen 30 años de aquel primer grabado, ¿no? Quiero decir que siempre el primero suele ser el, el fresco, pero en esta ocasión han pasado tres décadas y sin embargo Amparanoia eh, vuelve a sonar tan fresca como el primer disco.
4: ¡Ay, pues qué bonito esto que me dice. <ríe> me gusta mucho que lo hayas sentido así, porque yo lo he vivido así, realmente... Mira, cuando terminamos, terminamos Hipnosis Colectiva me pasó una cosa y es que eh, eh, marqué las dos portadas de mi dos vinilo, El Poder de Machín, Hipnosis Colectiva y de pronto, claro, vi unos paralelismos de colores, pero como que todo se había rellenado, ¿no? Como que al principio había dos maraquitas sonriendo y de pronto, pues, era pues, yo mostrándome que nunca había salido en una portada de un álbum de Amparanoia, ¿no?, en mi cara, uh -huh. y, y como que sí, me encontraba como en otra, en otra época, ¿no?, en otro momento. Pero con este segundo ya es que eh, siento que estoy homenajeando eh, esas canciones que de verdad no me canso de, de cantarlas claro. en directo porque la reacción del público es increíble, sigue siendo increíble eso tres décadas después. Y siento que son actuales y, y me faltaba eso, ¿no? Buscar ahora un sonido como productora que, que me lleve pues, a los directos que estamos haciendo, que son divertidísimos, con un DJ, que siempre había soñado con tener un DJ en la banda, pues mm -hmm. ya tengo un DJ, y, y, y una panda de, de músicos que son maravillosos, tanto a nivel musical, por supuesto, pero sobre todo como personas. Eh, estoy aprendiendo muchísimo de ellos, su espíritu de sacrificio, de compromiso, de responsabilidad, de siempre una sonrisa, nunca cansancio, nunca una queja. Y Oye. wow, es como empezar de nuevo. Sí, estoy empezando de nuevo totalmente.
0: Este nuevo trabajo es una revisión de algunos de tus éxitos, pasándolos por el circo, la charanga, la banda de música de calle, guiños jamaiquinos, gitánicos mmm, o gitanos balcánicos. Eh, ¿Cómo te surgió la idea?
4: Pues jugando, como te he comentado antes, ¿no? Era empezar con una pista donde había un groove que no gustaba, pues por ejemplo, por el caso de tu ausencia, uh -huh. eh, yo, claro, de haberla tocado y la tocábamos balcánica y variábamos el tempo, íbamos a más lento más rápido y era muy divertido cuando la tocábamos en esa versión pero yo de pronto escuchaba el en Bass, ¿no? entrando ahí, claro. ¡Ay, soledad! Escucha, escucha, y lo oía en mi cabeza. ¿no? Entonces, pues como te digo, con mi hijo que tiene 25 años y está en la onda total de todo lo que está sonando, eh, pues me preparaba una pista y ahí yo pues con la guitarra, con la voz, me, cantando encima, probando efectos también en las voces, es decir, jugando mucho, experimentando mucho. Tenemos el estudio en casa, que eso es un... Un gran avance, porque ahora ya cuando vamos al estudio profesional, que siempre es donde finalizamos, el trabajo está prácticamente el 98% bien hecho de casa, ¿no? Donde hemos tenido mucho tiempo para probar, para... Entonces, bueno, me parecía todo tan redondo. Luego también preparamos esta, este mismo disco, pero para el directo, porque en el directo los temas se extienden un poquito más, hay otro tipo de estructura... Para jugar con el público, que, que es algo que me encanta también. Y entonces ha sido el trabajo del álbum y el trabajo del directo, ¿no? Y, y pues sí, nos lo hemos pasado muy bien porque estábamos votando desde la primera maqueta, ¿no? Y ya cuando llegaron artistas del gremio y, y todos los vientos que yo había cantado o que había tocado con el teclado, pues de pronto ya eran una realidad y, y ellos además sumaban otra idea más, ¿no? De no, pues estos vientos pueden ir haciendo esto también. Y, claro, ya todo tomó una dimensión que dijimos, madre mía, cuando empecemos a tocar esto, y bueno hemos hecho en 2023 ocho conciertos eh, para rodaje del equipo para rodaje también entre nosotros ¿Sí? y, y bueno y era maravilloso ver la cara de la gente cuando entraba un tema que no sabían cuál era pero de pronto ya sabían cuál era y ahí se ha creado una magia muy especial, de hecho hemos incluido un tema del directo porque íbamos grabando todos los, los directos, todos los directos y hubo uno en, en el Viento, último ¿no? concierto sí que dijimos bueno, somos vientos, pasamos de la, de la versión de estudio, vamos a darle a la gente la versión de directo porque es un himno y, y ahora con esta nueva versión pues que se convierta en, por segunda vez en un himno.
1: La Lorado, la Lorado, la Lorado, Pero vamos dando los paso por un futuro y que los hijos puedan celebrar. Somos el viento que baila y que canta. Siempre vamos juntas. Somos huracán. No estamos de paso.
0: Vamos a ir cambiando de, de temas y damos un giro ahora. Tenemos dos cosas en común: eh, pasión por la ciudad magrebí de Sawira. Y el zapatismo. Sí, ¿eh? ¿Qué visión tienes de, uh -huh. cada, de cada una de ellas? Es decir, de la joya atlántica y del movimiento zapatista.
4: Bueno, pues estuve en Esa Huira um, ahora cinco años. Eh, fui con una amiga eh, que no conocía esa zona. Y la verdad que la noté muy, muy, muy cambiada. Sobre sí. todo una playa, eh, City Beach, donde... Um, donde muy cerquita, muy cerquita de, de uh -huh. Sahuire, donde yo tenía unos recuerdos pues, muy bucólicos, y de pronto pues, era todo lleno de hostels, de surferos, de sí, sí. restaurantes en todas las lenguas. ¿no? Bueno, hay un cambio ahí a nivel energético fuerte en comparación a, a, a la Sahuire que yo conocí en el año 94, 95, que fue cuando estuve por primera vez. También tengo un poco de resentimiento, he estado en los campamentos saharauí el pasado mes de septiembre y, y la postura en Marruecos, aunque no puedes culpar al pueblo, pero uh -huh. tengo también como ya un compromiso de que no tengo ganas de volver a Marruecos hasta que no cambie la situación. Uh -huh. y, y bueno, y del zapatismo, pues ha habido, porque vengo ahora de un viaje que hemos estado haciendo allí una fecha y presentando también el libro, mi tercer libro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, y, y pude ver en Ciudad de México a algunos compas zapatistas sí. y me comentaron que había un encuentro ahora, a primero de año, eh, que está ya confirmando gente de muchos países que va, que va a venir y parece que también Marcos da un paso adelante y vuelve a salir como figura pública. Eh, y bueno, y están en un momento también que pronto habrá elección, entonces bueno, creo que, que sí, que en este año también conmemorativo de aniversario uh -huh. eh, va a haber un movimiento y nos vamos a informar seguro a primeros de, de enero de todo lo que pase allí.
0: Qué bueno, volvemos al disco. Hay gira de presentación el 23 de uh -huh. toda una fecha en vitoria gasteis donde sí. se hace la ley y al día siguiente en Bilbao, donde se vende el bacalao. ¿Cómo van a ser cómo van a ser los conciertos de esta temporada?
4: Bueno, pues vamos a presentar básicamente el proyecto de Fanfarria, aunque también hay un momento, hay algunos momentos eh, de un set acústico que de pronto pues, también nos lleva a otro momento de, 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 la, de, de, de la trayectoria de Amparanoia. Pero bueno, básicamente pues somos 15 personas en el escenario,
3: <risas>
4: pasándolo muy bien. Y, y con muchas ganas de como te digo ver reacciones del público, ya habrá salido el álbum y, <ríe> y bueno y, y ya no va a ser tan sorpresivo porque lo van a haber oído como en estos conciertos pasados que hemos hecho que realmente había cara de no me lo puedo creer lo que está pasando. Entonces, bueno, pero igualmente va a, haber, va a haber sorpresa porque una cosa es lo que está en el álbum y otra cosa es lo que pasa luego en directo. Y en general es un fiestón, o sea, es un fiestón, subidón de energía garantizada.
0: Desde la primera canción.
4: <risa> Así es. <risa>
0: Eh, por cierto, has dicho un regalo de Reyes Magos, te vemos muy monárquica. Eh, cuéntanos, amparo. No, 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 solo nueva. en la parte. Ah, no, no, ah, no, para, ah, bueno, nada, para vale, nada. Vale, por si acaso que la cosa está muy mala.
4: Claro, a la ilusión del 5 de enero, es una vale, fecha especial, venga. crea o no crea, pero vamos, mago, magia hay esa noche, entonces uh -huh. esa, esa noche viene, viene el álbum con toda su magia.
0: Vale. Eh, una de tus canciones es La rara. Tiene un principio muy cinematográfico y luego toma vuelo desconocido en tu trayectoria como compone Amparo Mercedes Sánchez. <risa>
4: Pues la verdad que mmm, hago muchas canciones. Lo que pasa es que no todas pasan el filtro de quiero compartirlas.
0: Pues seguro eh, que algún descarte lo quisiera alguien por ahí. <ríe> por si te...
4: Bueno, sí, eso me dice gente de mi entorno. Pero ¿cómo no han metido esa a la otra? Si me encantaba así. Claro. Y bueno, pues ya te encantaba a ti, pero yo no me ha convencido. Mm. Pues realmente que tenga algo que contar, que, que tenga mucho que ver conmigo, es importante. Eh, y luego la, la, la propuesta a nivel musical, lo que me inspira, ¿no? Por ejemplo, con el primer single que salimos con este proyecto, que fue Algo está pasando, uh -huh. que no es lo más representativo de fanfarria para nada, uh -huh. pero sí que era la primera canción que quería compartir pues, pues, por toda la situación que había social política económica era como necesito compartir esta canción ¿no?
3: claro. y,
4: y este sentimiento luego elegimos la balanza como segundo que es un género en el que pues, nunca me había atrevido así como ha medido rapear digamos pero, pero tenía esa letra que, que estoy influenciada por De La Fuente, que me encanta muchísimo y tenía esa letra escrita hacía tiempo y mi hijo tenía esa base que era maravillosa o School total y y empecé a cantarla y digo, no, ¿cómo, ¿qué te parece? ¿Lo hago bien? <ríe> y me dijo, sí, dice, porque eres tú, sí, estaba haciendo un guiño al hip hop, pero eres tú. Entonces, bueno, pensé que era interesante, de hecho en directo a la gente le encanta ese tema Mira. y lo cantan al medio segundo, es muy divertido. Y luego, pues, fanfarria, si es más una declaración de intenciones, claro. esta es nuestra propuesta musical, estos somos nosotros, y a una canción para divertirte, que te cuenta la historia nuestra, pero de una manera muy, muy ligera, muy divertida, muy cómica y muy alegre, ¿no? que es también creo son factores y puntos que están en el disco y en el directo.
3: San, 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 San
0: ¿Has dejado mal aparcado el coche? ¿Te están pitando abajo?
4: Sí, sí, es que estamos de promoción, ¿no? Hoy ah, a
0: vale, 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 <risa> muy bien. Eh, por cierto, se me ocurre, ¿fanfarronea Dime. el que toca en una fanfarria? ¿Vendrá de ahí?
4: Pues no, la verdad, creo que no, ¿eh? No lo sé, tendría que chequearlo, pero por lo que yo estuve mirando, la fanfarria siempre tiene que ver con los instrumentos ¿no? que componen uh -huh. eh, esa formación y son instrumentos básicamente de viento y con algo de percusión y también porque algo que mm, se identifica muchísimo con tocar en la calle, ¿no? claro. eh, tocar directamente en la calle y sin amplificar y, y con toda esa magia ¿no? que tienen los instrumentos de viento. Sí, con, creo que va más por ahí. Con otro, fiesta, ¿no? fanfarria, fanfarra, pues fiesta. fiesta. Del italiano, viene del italiano.
0: Mira, ahora, ahora que dices fiesta, eh, se nos ha muerto la persona que más alcohol ha debido de beber del mundo, que, bueno, y no solo eso, el señor de los pogues, que ah, su sí, canción es Fiestas. Verdad. ¿Qué sentiste ese día? ¿Quién te lo dijo? A ver, por ejemplo, ¿quién te lo contó?
4: Pues lo vi en las redes, porque estábamos allí en México y Ajá. cuando conseguí wifi aparecieron, apareció una foto de él, que no leí el pie, pero ya cuando vi la segunda leí el pie y es que lo estaba despidiendo la gente.
3: Claro.
4: Bueno, pues que ha vivido una buena vida, seguro, que ha hecho una música buenísima y yo los descubrí después de The Class pero, claro. pero para mí fue un grupo a nivel del folk muy interesante y a nivel reivindicativo, claro uh -huh. y, y bueno, creo que ha vivido una buena vida y que ha hecho lo que quería y que ha dejado una huella profunda así que hay que aprender a despedirnos a nosotros y a despedir también a todos los que se van antes
0: ¿Y de Cinedo Conor quién te lo dijo?
4: Ay, lo vi también por las redes, no me avisó nadie. Mira que hay otras veces que es verdad que recibe un <risa> sí, mensaje. Lo típico que, que decir. Pero no, no, la verdad la vi también por las redes. Eh, para mí ella también... Vamos, incluso más que Los Pogues fue un gran referente, ¿no? Cuando yo empezaba a cantar, de pronto, esa chica con la cabeza rapada sí. y con esa voz... Yo estuve mucho tiempo, en ¿eh? la época primera de Amparanoia con el pelo muy, muy corto, uh -huh. que la gente me decía que era por Lisa Minnelli y yo decía, no, no, es por Sidney O'Connor. Toma, oh <risa> ya. Pero, pero sí, 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 en las primeras, primeras fotos de Amparanoia de promoción que me hicieron, estoy con el pelo rapado, vamos... Uh -huh. Y, y luego la voz maravillosa, el Nothing Compares to You, ese tema, yo he llorado cantándolo, sintiéndolo, viviéndolo. Y luego pues lo valiente que fue de denunciar la pederastia, de romper la foto del Papa, de cargarse su carrera, porque evidentemente se la cargó, vamos, que la empezaron a vetar por todos lados. Y creo que sufrió bastante por la última imagen, así que pude ver de ella. Eh, y algo que leí de que tomaba mucha medicación creo que, creo que estaba, estaba llamando a la muerte de alguna manera ¿no? uh -huh. cuando estamos tristes no tenemos ganas de la vida y, uh -huh. y de alguna manera la llamamos y bueno pues ya está dejado también una huella enorme y, y estaría bonito hacerle un homenaje ahora que hablamos de ella y lo uh -huh. pensé también cuando falleció Voy a, ...voy a pensar hacer una canción de la bella. ¿Cómo
0: sonaría, ¿cómo sonaría su, su mayor éxito en castellano... Una, ...o pasado por el tamiz de Amparanoia... ...y los artistas del gremio?
4: Wow, Pues sería interesante de, de probar. Uh -huh. Así me da, me da como melancolía y tristeza y la veo en plan acústico, ¿no? Pero bueno, uh -huh. todo puede dar la vuelta en algún momento.
1: Uh -huh. <risa> I said, when
4: El mejor amigo del perro, un podcast que está wow. Esa no la has visto venir,
2: eh.
0: <ríe> Le han premiado. En ocasiones, y en una de ellas, eh, el argumento fue este: por entender su arte como medio para cambiar el mundo, contando en su repertorio con temas feministas que reivindican el papel de la mujer en el mundo.
4: ¡Wow! ¡Wow, eh! ¡Qué bonito! Sí, ¡wow, wow! ¡Impresionante! ¡Es bonito, es bonito! En muchas ocasiones, otra... tan
0: premiado, eh, relativo a temas de mujer o.
4: Hmm, alguna lo que, más lo que no incó... lo sé la verdad pero sí. no voy no voy sumando esto no, claro. no, no, vamos aquí decir no lo tengo tanto en cuenta fíjate ni me acordaba de esto que acabas de leer eh, a ver se agradece porque si otras personas ven en ti eh, merecedora de algo o que puedes destacar de alguna manera o que tu mensaje, que es verdad que yo soy consciente de que los mensajes llegan uh -huh. tantas mujeres que vienen y me dicen Amparo, tu canción esta me salvó la vida, la otra Buah. menos mal que tenía esta canción, no sabes cuánto te escuché, lo que me ayudaste llevo yendo eso toda mi carrera entonces bueno, si viene un premio pues bueno, hay gente que, que valora eso eh, desde luego canto porque tengo eso, la suerte de que a la gente le gusta escucharme cantar para mí es una gran terapia que me limpia, me sana, me cura. Cantar temas de otros, cantar temas míos, sigo reconociéndome en ello, aunque haga 30 años, hace 30 años que lo escribí, ¿no? y digo soy yo, es que esta soy yo. Me devuelven a mi esencia todo el tiempo. ¿no? Entonces, tengo mucha suerte, estoy muy agradecida y todo lo que pueda servir para ayudar a, a otras personas que, que se encuentran más débiles y que necesitan ese abracito claro. Claro. en forma de canción o en forma de, de, de los libros. Yo lo hago por eso, lo hago para que sirva. Así que a mí me sirve, si sirve a otra estupendo.
0: Claro. Y Amparo Niña, ¿qué canciones le sirvieron para hacer frente, por ejemplo, a lo que llegaste a publicar en tu libro, La niña y el lobo? Uh -huh. eh, ya... O sea, denunciaste ya en 2014 eh, abusos de niña.
4: Sí, la verdad que escribir el libro hizo destapar otros otro recuerdos, ¿no? Y uh -huh. tener otro tipo de reflexiones también con el paso del tiempo, ¿no? Que te, esa, esa, esa visión ¿no? del de, de tiempo que ha pasado. La verdad que para mí fue y sigue siendo una gran terapia y hablar de él y y, y sobre todo incidir en que es en que una historia de superación, sí. que aunque se pase mal en algunos momentos del libro, pensando cómo pudo pasar por ahí, y, y evidentemente gente que querría salvarme de ahí, mm,
3: claro. y,
4: y eso lo, lo he sentido y lo siento, vamos... Pues eran cosas que yo tenía que vivir, que tenía que vivir y yeah. que afortunadamente eh, estoy viva para contarlo, que otras compañeras no han tenido esa suerte.
0: Claro, lo pasa. Entonces,
4: que,
1: mm,
0: Disculpa, dime. Lo que pasa es que ya lo hablabas en 2014, que hoy en día, en 2023, a puertas del 2024, sí. es un tema por tristeza de mucha actualidad y uh -huh. ahí ha habido más personas que están dando el paso a contarlo. Tú fuiste un poco una precursora en aquel tiempo.
4: Bueno, ya habían aparecido, digamos, otras artistas, actrices y, y gente uh -huh. así de la farándula que, que lo habían dicho también y, y lo lamentable es que era algo que estaba latente en nuestra sociedad desde uh -huh. siempre. O sea, sabíamos que a las mujeres se les pegaba en sus casas y, sí. y era algo que estaba, no sé si llamarlo normalizado, pero sí era como que se arreglen entre la pareja, no nadie se metía ahí. Sí. Por suerte sí que creo que mmm, la sensibilización es otra, ¿no? De, de la mayor parte de la sociedad es repulsa e incluso cuando veo a una pareja discutiendo en la calle, yo sí. lo he visto gente intervenir, ¿no? De, Estás bien, necesitas algo, ¿no? Quiero decir que... Mmm, tenemos un problema muy grave con la violencia hacia la mujer y tenemos un problema muy grave con la violencia. Es decir, que el humano no hayamos sido capaces de evolucionar para resolver nuestras diferencias o nuestros conflictos de una manera eh, pacífica. Pues la verdad que me parece un gran desastre eso. En 2023, siglo XXI, cuando veíamos películas que ya en 2020 íbamos a estar volando ¿no? por el aire y todo, íbamos a ser súper civilizados... Tanto... Y seguimos manchando el planeta, ensunciando el planeta, en guerra permanente, en guerra dolorosa, ahora mismo con todo lo que está pasando en Palestina. Y la violencia es lo que nos rodea, y violencia entre los políticos, y violencia en una misma comunidad de vecinos, ¿no? Sí. Violencia en el tráfico, violencia en la sanidad, porque está todo el mundo muy nervioso, y muchos problemas de salud mental. Sí. Estamos en una época, la verdad, y todo esto mezclado con lo que son las redes, las noticias falsas, las noticias medias verdades, los acosos mediáticos, quiero decir que es que es todo, <ríe> está todo, madre mía. Menos Entonces, mal que bueno, nos quedan
0: tus conciertos, nos quedan tus conciertos que, que mira, nos ponen alegría, nos alegría y, y con pensamiento crítico a la vez también, claro. <ríe>
4: Totalmente, pero sobre todo es algo que nos queda, poner, nos queda? Nuestra atención, poner nuestra atención en hacer cosas que nos gustan y que nos hacen bien. Porque hay mucha gente que hace cosas que no le gustan, y ese mm. es un problema. O está con personas que no quiere estar, yeah. o dice que sí cuando quiere decir que no. Entonces vivimos una incoherencia a nivel individual tan grande que eso afecta a lo colectivo. Entonces, ¿de verdad queremos que cambien las cosas fuera. ¿Vamos a cambiar las cosas dentro? ¿Cómo cambiamos las cosas dentro? Vamos a pensar, hacer y sentir lo mismo <ríe> en esa dirección. Y vamos sumando y vamos aportando desde nuestro lugar, haciendo lo que nos gusta hacer, intentando hacerlo cada vez mejor, poniéndole mucho amor, mucha atención, mucha concentración. Y cuidando, y cuidando cuidando tu alrededor, cuidando tu alrededor de que no estés con personas tóxicas, no estés con personas que te hacen mal, busca, busca la energía bonita, detente a mirar el cielo, detente a mirar una planta a los ojos de un bebé, detente las cosas hermosas que hay muchísimas y dejar los teléfonos un ratico también, largo, uh -huh. y, y tomar más tiempo para estar con una misma que nos guste estar con nosotros ¿no? y no tengamos que buscar tanto distracción por fuera, sino que nos guste sentarnos así y estar tranquilita, haciendo lo que sea.
0: He leído también que dices algo así como que ahora nos movilizamos menos en el marco cultural y social, ¿somos más individualistas?
4: Mm. Sí, totalmente, porque pensamos que dándole me gusta o compartiendo una publicación ya hemos ido a la manifestación o hemos ido a, a una asamblea o a enterarnos de lo que está pasando en los vecinos de al lado que lo están echando a todos del bloque. ¿Sabe? O sea, pensamos que lo hacemos todo desde el teléfono y que ya está todo arreglado. Y, y falta mucha movilidad, bueno, movilización. Quiero decir, por ejemplo, lo que está pasando ahora con Gaza sí. es que realmente para que se parara todo, ¿no? Porque se está parando en algunas ciudades, pero claro, son grupitos de gente que sí que están ahí con esa conciencia y, y con ese compromiso. Pero en general la gente va distraída. Entonces, si vamos distraídos, pues no, 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 no tomamos... O sea, no, no nos duele de la manera... Como si paramos y decimos esto que está pasando es terrible, se para la vida. O sea, no hay nada más importante que, que paremos. Yeah. Y si nos ponemos de acuerdo y paramos todo, pues algún efecto tiene que tener, ¿no? Uh -huh. O sea, se hacen huelgas generales por otros motivos. Pues ahora hay un motivo. Estamos viviendo un genocidio en sí. directo, así que motivo hay. Sí. Mm. Uh -huh.
2: José Martí y yo también escucho el mejor amigo del perro.
0: Vamos con una anécdota, una nota de color que me ocurrió ayer. Ayer le dije a una amiga que te iba a entrevistar hoy y me dice amparanoia qué bien la de ojos de brujo.
4: <risa> qué nerviosa. Es joven, ¿no? Tu amiga. Sí, sí, ¿O sí, sí, ¿O qué? sí. Era sí, joven, ¿no? Sí. Sí.
0: <risa> ¿Qué relación tienes con Ojos de Brujo, con la Mari, Chambao, Bebe? ¿En mm. qué momento vive la fusión, la música fusión mestiza de mujer?
4: Bueno, pues a ver, con Marina, incluso antes de, de que pasara todo lo de la pandemia, hicimos un proyecto que se llama Quinky Potras, que la gente puede buscar ahí nuestro vídeo, que se llama Potras callejeras,
3: <risa> y junto
4: a otra cantante, Susana, y teníamos pensado hacer conciertos juntas y, y hacer temas, teníamos ya una maqueta, pero claro, pasó todo esto que nos encerraron y y cada una pues empezó, cuando pudo empezar a trabajar empezó con sus proyectos Marina se fue a vivir a Formentera Susana pues trabajaba por ahí por Cataluña yo ya estaba en Granada y, y me activé pues, con mis conciertos, con mi, en fin. Y nada, hice y como que se disolvió el proyecto, ¿no? Pero Ajá. en general, vamos, muy buena relación y hemos compartido muchos momentos, sobre todo muy graciosos en Europa, porque, porque éramos pues, las únicas dos bandas eh, españolas, ¿no? Allí representando y, y a cada cual más golfo, y, en fin, eran épocas muy divertidas. Mm -hmm y tocando luego con grandísimos de la música que admirábamos mucho, ¿no? que también era, estábamos muy agradecidos de, de compartirlo juntos en Grecia, Alemania, Suiza, e Inglaterra, en muchísimos lugares. Y, y con el resto que me comentas, pues bueno, con la Mari de Chambao yo tengo súper buena relación de hace también ya un montón de años, eh, es una persona también a la que admiro mucho, ...y a la que siempre pues le mando mucha luz y mucha fuerza... ...y nos solemos encontrar porque tenemos amigas en común... ...y de vez en cuando coincidimos... ...y pues con Bebe hace muchísimo tiempo que no la veo... ...también escuché unas declaraciones de ella antifeminista... ...que filtré sí, bastante...
0: Sí, 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 sí.
4: ...y pues tampoco sí. he tenido mucho interés en tener una reunión... Uh -huh. y, ...y bueno me llevo muy bien con María Rosalén... ...que la uh -huh. amo, que ella me admira muchísimo... ...cantaba mis temas antes de, sí, sí. De, de su carrera famosísima entre sus versiones siempre estaba el que te den y ella es muy fan mía y mira, justo hemos estado ahora en los campamentos saharauí juntas compartiendo una experiencia haciendo un taller con mujeres uh -huh. y luego con María Pelae pues me llevo súper bien y con Rosario me llevo súper bien y es súper amiga y le encanta que le cante con la guitarra y uh -huh. me cuenta un montón de cosas de su madre y, y me siento muy querida también por ella y bueno, tengo así como buena, buena amiga de hace muchos años dentro de la música que siempre está conoces? bien porque ¿Eh? ¿Perdón?
0: ¿Vascas? ¿Qué, ¿Qué cantantes vascas tienes así? Pues mira, la,
4: la Basu, la Basu sí. que el otro día me mandó que ahora ha sacado un álbum nuevo y, uh -huh. y bueno, y estamos ahí en contacto a través de esta Susana de Cataluña y luego conozco a África Claro. ¿Sabes? La cantante sí. de, de Soul, sí, sí. que también le tengo mucho cariño. Y luego la otra, ¿cómo se llama? Que hace mucho que no la veo, pero coincidimos también en un festival ahí en Euskal Herria, eh, que cantaba también con Fermín. ¿no? Sorkun. Mal... Sorkun. Exactamente, con Sorkun. Sí, ella también coincidimos en un festival. Me dio mucha alegría verla, que siguieran activo todo. Así que después de tantos años, sigamos ahí. Y esas son con las que he tenido más, más relación.
3: Uh
0: -huh. Antes, uh -huh. se me ha escapado, me, me he bajado una, un párrafo más abajo, eh, hablábamos del 23F, que vais a tocar en, en Vitoria-Gasteiz. Uh -huh. eh, a tema político, ¿no le da la impresión de que hay muchas ganas de golpe de Estado y una nueva guerra incivil en el Estado?
4: Espero que no, la verdad. Uh -huh. no, no me gustaría que, que fuéramos para atrás. Quiero que vayamos para adelante. Claro. Bueno, yo creo que, que si están unidos lo suficiente para que no haya ese golpe de Estado o esa, o esa guerra civil, sí. eh, si estamos unidos, la, la unión hace la fuerza y eso no, no se va a cambiar nunca. Y yo creo que hay muchísima resistencia a tener un, un gobierno ultraderechista, aunque estamos viendo que eso está de moda en diferentes lugares.
0: Claro, pero por esa razón es por la que no sé, es que el discurso es muy, muy de eh, alarmante, de no y, y
4: muy peligroso y a diario y, y cada vez claro. está
0: todo más crispado y no sé, no sé, da la impresión de que les, de que son nostálgicos, de que, bueno, es que nostálgicos son. Y Casposos también. Sí. Bueno, igual pasamos a otra. Sí pero, sí.
4: Y, sí, pero mira, es que han estado siempre ahí, pero ahora ya tienen protagonismo. También los medios de comunicación y han claro. tenido muchísima culpa de blanquear algo Imblanqueable. Sí, sí. eh, o sea, si no se le hubiera dado ningún tipo de cobertura, pues no estarían donde están y, y han tenido mucha atención mediática y mm. eso ha hecho que crezcan como la espuma. Y pues, sí, por pues gente inculta y retrógrada, pues siempre ha estado, pero han estado en la sombra a la que se atrevieron a sacar las banderas, pues ya estamos viendo lo que está pasando. Mm. Y, y parece que también los cuerpos policiales pues bueno ya lo vemos no que no, no actúan de la misma manera en sus manifestaciones como en las que tienen un, un lado más de izquierdo de izquierda
0: o democrático ya solamente ya, ya ni ni de izquierdas varemo
4: no Ah. Totalmente. Entonces, sí, está peligrosa la situación. Sí, está peligrosa, pero bueno, confiemos en que somos más los que queremos progreso, los que queremos Sin libertad. Sin duda. Eh, creo que somos muchísimos más. Somos muchísimos más.
0: Pero que no te da la impresión también, Amparo, de que la juventud ahora, en Madrid, en, en otros núcleos así, eh, ser subversivo es ser ultraderechista. O sea, es como el... No sé, cómo, no sé cómo explicarlo bien. Pero yo creo que, que la pregunta uh -huh. va por ahí. O sea, para la juventud, ahora ser subversivo y no, eh, ir contra el sistema es ser ultraderechista. O
4: sí, yo creo, sí, creo que hay pasan no sé si varias dices,
0: cosas. Igual te lo explico sí. bien lo que quiero decir. ¿eh? Sí, Pero... sí,
4: me lo ha explicado súper bien. Lo he entendido súper bien. Y, y te cuento cómo yo lo veo. Yo creo que pasan varias cosas. Una, que el modelo ahora de los jóvenes, o sea, en quién se fija, los referentes de los jóvenes ahora, lo que hacen es mostrar una vida de lujo. O sea, sí. o sea, los youtubers, los influencers, ¿qué es lo que están mostrando? ¿Ropa de mar? van vestidos que vale 100.000 euros lo que llevan encima, con un carro que vale no sé cuánto, con el reloj, con el no sé qué, y lujo, confort, y máximo lujo y más lujo. no Entonces, los jóvenes se creen que son de derechas, porque como persiguen un modelo ultracapitalista,
3: claro.
4: pues evidentemente esos son los valores que se están ahora... Eh, prodigando y llegan en forma de canciones y llegan en forma, como digo, de youtuber, influencer, comentadores de videojuegos, me da igual, ¿sabes? Sí, que sí, sí. Se trata de, de que yo tengo que tener más millones, ¿no? Y más millones y tener más y una casa que vale más y una novia mega ultra operada y rehecha y entonces es que es todo una, una distopia. El mundo al revés el mundo al revés, entonces claro los jóvenes no están por la conciencia social, están a, quiero hacerme archimillonario y tener un jet privado, eso es lo que quieren los jóvenes ahora, entonces claro, eso va bastante está bastante lejos de para todos, todos, nada para nosotros está bastante lejos
0: Vamos a tu fórmula. Que... Y luego
4: las redes, perdona. Sí. Y luego está el tema TikTok, esto y toda sí. esta, ¿no? Que también se crea como una ideología bastante eh, fuerte. Y todos estos mismos referentes que hablábamos, que te comentaba de YouTubers, de influencers, como se llame. Eh, de pronto, mira, ya han cesado a la ministra de Igualdad y ya no hay violadores asueltos, ya no hay. Uh -huh. Ya se ha parado todas esas noticias. Ahora hoy Ada Colau, que se ha desestimado totalmente eh, uno de, de los juicios que tenía, que son todos mentiras. Uh -huh. Bueno, pues un poco de eco está dando la izquierda, pero en los grandes medios no va a escuchar la noticia de que esa mujer no tenía nada que ver con ningún fondo buitre y la han estado dilapidando uh -huh. durante años. Entonces. Esto hay que tener mucho cuidado en qué medio te informa y cuánto tiempo le dedica a la noticia.
0: Tanto. Bueno, bueno, una fórmula más positiva es escuchar tu nuevo disco. Vamos a hacer un repaso de las 10 canciones en cuanto a la temática. Fanfarria.
4: Fanfarria, declaración de intenciones y, y mucha y trae pura alegría.
0: El histórico que te den.
4: Eh, una nueva versión antigua pero moderna. Mm.
0: Buen rollito.
4: Uh, pues más rumbera, más uh -huh. andaluza, eh, más flamenca.
0: Algo está pasando.
4: Eh, un sentimiento de, de los tiempos que estamos viviendo.
0: ¿Tu ausencia?
4: Eh, un homenaje a los Balcanes pasado por Drum and Bass. ¿En la ciudad? Eh, el reggae, el DAF siempre uh -huh. en todas las ciudades. Uh
0: -huh. ¿Me lo hago sola?
4: Eh, una canción que tenía olvidada y que me hace mucha ilusión haber recuperado.
0: Qué buena. La balanza.
4: La balanza es amparo totalmente, 100%, uh -huh. <ríe> en estos últimos dos años, básicamente. ¿La rara? La rara es una manera de, de despedirnos de, de un público que, que siempre nos sobrepasa con su amor.
0: <ríe> ¿Y somos viento en directo?
4: Pues el deseo de que se convierta en un himno para sentirnos más libre y más unido.
0: ¿Qué sientes aún ahora, 30 años después, cuando te llega, cuando abres un disco nuevo tuyo?
4: Pues sigo sintiendo la misma emoción, <risa> mirando que esté todo bien, que se haya impreso bien, que todo esté bien, que no haya ninguna errata y... Mmm, y sobre todo regalándolo también a mi círculo más, bueno, a la gente más cercana y, y que sé que les va a hacer ilusión recibirlo. Y luego esperando a qué te ha parecido, qué te ha parecido, cuéntame, cuéntame. <risa> y queriendo saber la opinión. Y ahora deseando que llegue el 5 de enero para que empiece la gente ahí a escribirnos y a contarnos a ver cuáles son sus favoritas y tocarla en directo. Luego, ya lo que es, una vez que sale el disco, ya lo que quiero es tocarla y llevarla al día a día.
0: Pues vamos a terminar, pero no puedo acabar la entrevista por obligación friki a preguntarte <risa> lo siguiente. ¿Te ha fumado un porro, Amparo?
4: Pues sí, ¿para qué nos vamos a engañar? Pues sí.
0: <risa> te lo solían decir mucho cuando... quien era Pocí? No, no
4: ahora, no ahora. En algunos momentos de mi vida. Ahora mismo no. En algunos momentos de mi vida, pues claro que sí.
0: No, ya, ya, no. Lo que quiero decir es, si te decían la frase de, de Pocí, el, el hombre este que salía en Crónicas Marcianas. Sí, sí, salía sí, me hora. lo...
4: Sí, sí, y en el perro verde también con, con Quintero, con Jesús Quintero, salía también. Eso es.
0: Muy bien, mm. Amparo, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, por sacarnos a pasar ha el perro. Y, y nada, esperamos verte en directo, a ver si en Bilbao podemos ahí aplaudirte.
4: Que así sea, ahí espero, ahí espero que nos encontremos. Y, Un gracias, abrazo muy fuerte. y, y
0: gracias por tu fórmula positiva y, ah, y crítica gracias. al mismo tiempo. Venga, cuídate mucho.
4: Gracias, igualmente. Abrazo. Augur, augur.
0: escuchar un nuevo capítulo de El Mejor Amigo del Perro, un podcast ladrado por Iván Gorriti y peinadas las ondas sonoras por Kimets Cenitagoya. Sean como perros seremos mejores
1: Poquito lo que te di a ti, y si pasa por mi puerta, ver a cierto ocho esperándome para bailar ir a la discoteca, tomar cerveza o tomarme un té. Y yo sonrío coqueta, hoy tengo jaqueca, no voy a salir.